0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob Deutschlands Rockradio.
1: Mit Nina Loges
0: und mit Benny Zinke. Hallo. Heute. Come Together from The Beatles.
1: Heute sprechen wir nicht nur über eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten, sondern auch über einen ihrer besten Songs und was da alles hintersteckt. ist der absolute Kracher. Das wird fast schon so eine True-Crime-Folge heute. Haltet euch fest. Wir müssen nämlich klären, ob der Song nicht eigentlich von Chuck Berry stammt, was die Mafia damit zu tun hat und warum zur Hölle Michael Jackson jahrelang die Rechte an dem Song gehört haben.
0: Oha! Hier, das, da passt ja das... Sehr passend. Ja, das ist ja wirklich. Also das hätte man jetzt äh, nicht erwartet. Wir haben viel vor, aber ich würde erst mal sagen, eins nach dem anderen. Wir sortieren uns und äh, fragen uns erstmal mal, wie kam es überhaupt zum Song. In den 60ern, da protestierten John Lennon und Yoko Ono ja gegen den Vietnamkrieg. Wir kennen vielleicht noch dieses Bild, ne? das Bad-In in Montreal. Da haben sie also friedlich im Bett gesessen und ähm, ja, gegen den Krieg protestiert. Zwei Wochen gegen das Ganze. Und dabei haben sie jemanden kennengelernt, nämlich Timothy Leary. Und dieser, der wollte als Gouverneur von äh, Kalifornien kandidieren und bat John Lennon darum, einen Song für seine Kampagne zu schreiben. Und äh, beruhend auf Leary's Song kam together, join the party, schrieb Lennon dann so eine Art, ja man muss fast sagen, Jingle, der ausschließlich aus diesem Slogan bestand. Und John Lennon soll daraus aber noch einen ganz anderen Song geschrieben haben, allerdings kam der gar nicht mehr an die Oberfläche, da bei Mr. Leary Drogen gefunden wurden. Ja, er kam ja. ins Gefängnis und die ganze Kampagne war damit hinfällig. Als es dann um ein neues Album ging, dann nutzte John Lennon von dem Song dann tatsächlich nur noch die Worte Come Together und schrieb um diese Worte herum einen neuen Song.
1: Mein lieblings fact zu Timothy Leary ist übrigens, dass er ein Advokat von LSD war. Der war ja Psychologe, hat das dann gerne mal bei den Behandlungen benutzt. Also erklärt sich auch, warum Lennon den so cool fand. Naja, egal. Zurück zu Chuck Berry's You Can Catch Me und die Nähe zu dem Song. Zumindest der Spruch Come Together kommt also ja gar nicht direkt aus Lennons Feder. Haben wir ja gerade etabliert. Trotzdem schreibt er rund um diese Worte einen kompletten Beatles-Song. Dabei lässt er sich aber anscheinend sehr stark von einem anderen Lied inspirieren. Und zwar Eben von Chuck Berry's You Can't Catch Me von 1956. Wenn man jetzt ganz genau auf die Melodie hört, kann man stellenweise so ein bisschen eine Ähnlichkeit feststellen. Was ja. aber auffällt, <lacht> ja, ja. Äh, ja, was aber auffällt, Come Together ist eine ganze Ecke langsamer. Und genau das ist Absicht, weil der Song sonst wirklich zu nahe an Barrys Song dran gewesen wäre. Zum Vergleich hier die Version von Chuck Berry, aber ein bisschen langsamer.
0: Schön haben wir das gebastelt.
1: Ursprünglich plante Lennon eine lange Version. McCartney hat aber gesagt, den Song einfach mal langsamer zu spielen, damit die Ähnlichkeit nicht so auffällt, ist natürlich sehr, sehr schlau. Oh. Und auch eine Lyrics hat sich Lennon teilweise bei Chuck Berry bedient. Hier come a flat up, he was moving up with me, heißt es da. Oh. Und er sagt... Hier come old flat up, he grooving slowly. <lacht> also so einfach kann das manchmal gehen. Und die markante Basslinien come together war ebenfalls eine Idee der Beatles, um den Song mehr von Barrys abzugrenzen.
0: Tja, und was passiert dann wohl, wenn sich eine der berühmtesten Bands der Welt etwas zu sehr von einem anderen, sehr bekannten Song inspirieren lässt? Ja, dann mhm. trifft man sich natürlich vor Gericht. Es wird geklagt, <lacht> noch im Jahr des Releases wurde Lennon aufgrund der Thematik von Morris Levy, dem Chef des Labels Big Seven Music, verklagt. 1973 haben sich beide Parteien dann aber außergerichtlich geeinigt. Der Kompromiss, John Lennon sollte auf seinem nächsten Album einfach drei Songs aus dem Repertoire von Morris Levy Cover, ja Die Songs sollten dadurch bekannter werden und außerdem gingen die Einnahmen davon dann natürlich an Levi. Also das ist ja schon auch so ein komischer Deal, sage ich mal. Ne? also ja. Ja, Gut, ähm, vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs zu Levi. Der hatte schon damals den Ruf, armen Musikern die Rechte an ihren eigenen Songs abzukaufen und daraus Geld zu machen. Auf ihn sind tatsächlich mehr als 300 Kompositionen registriert, obwohl man gar nicht weiß, ob er irgendwo wirklich künstlerisch beteiligt war. Auch sehr sympathisch. Typ. Ja, total. Also ihm wurden Verbindungen zur Mafia unterstellt. Gut, das wundert einen jetzt nicht mehr. Ja, ich dachte da passt es ja wieder. Ne, das ist ja fast schon wieder True Crime. Ähm, das FBI hing über drei Jahre an seinen Fersen mit dem folgenden Ergebnis: 1988 war dann Schluss mit lustig. Ja, da wurde er tatsächlich wegen Erpressung zu einer Geldstrafe von über 200.000 US-Dollar und zehn Jahren Haft verurteilt. Kam dann aber persönlich noch ein bisschen ja tragischer für ihn, denn bevor er die Strafe überhaupt antreten konnte, da ist er an Krebs verstorben. Oh Gott, was ein auf, Leben. Äh, oder? Also ich meine, pff, kannst ja schon wirklich einen Mafia-Streifen draus drehen. Auf John Lenz' Album Rock Roll aus dem Jahr 75 coverte er deshalb noch Can't Catch Me und Ja, ja. Und ähm, außerdem nahm er noch den Song Angel Baby auf. Dieser wurde bis nach seinem Tod aber nicht veröffentlicht. So, da nur zwei und nicht drei Songs auf dem Album landeten, da klagte Morris Levi nämlich mal wieder. Diesmal wegen Vertragsbruch. Und gewann dabei immerhin knapp 7.000 US-Dollar. Clever wie er war, veröffentlichte er Demo-Aufnahmen von John Lennon, worauf Lennon wiederum äh, Levi verklagte. Also mein Gott, ein, 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 ein Rosenkrieg, ja unfassbar. John Lennon gewann und bekam eine Entschädigung von knapp 85.000 US-Dollar. Mein lieber schon...
1: Boah, was war denn da los? Und ey, als wäre das alles nicht schon wild genug, müssen wir auch nochmal darüber reden, warum die Beatles von vielen ihrer Songs, unter anderem eben von Come Together, jahrelang nicht die kompletten Rechte hatten. Lennon und McCartney hatten 1963 das Label Northern Songs gegründet. Unter anderem mit Dick James als Music Publisher. Ihm gehörten somit auch die Veröffentlichungsrechte. James und andere Gründer verkaufen ihre Anteile an der Firma ATV, Associated Television, ohne Lennon und McCartney zu warnen. Northern Songs und all die Rechte an deren Songs Katalog wurden daraufhin von ATV übernommen. Mehrere Versuche von den Beatles selber, den Katalog zurückzukaufen, sind gescheitert. 1985 wurde dann ATV verkauft, somit eine Chance für die Beatles, das Unternehmen und die Songs zurückzukaufen. Bei der Versteigerung haben sie aber gegen niemand Geringeren als Michael Jackson verloren. McCartney und Jackson waren sogar gute Freunde zuvor und McCartney selber hat Jackson sogar den Tipp gegeben, dass man mit den Rechten an Musik viel Geld verdienen kann. Nach der Nummer waren die beiden natürlich keine Freunde mehr. Später fusionierte Michael Jackson seinen Katalog dann mit Sony Music und 2017, das Ende vom Lied, einigte sich McCartney nach einer Klage gegen Sony außergerichtlich und konnte ein paar der Rechte seiner Songs zurückkaufen. Genaue Details sind dabei aber leider nicht bekannt. Mein Gott.
0: Ich habe gedacht, wir reden hier über einfach nur über einen coolen Rocksong. Also <lacht> ja. die, äh, einen alten Song, den von den Beatles, den wirklich jeder kennt, aber was da wieder drinsteckt, um <lacht> Gottes Willen, also ich bin Mike, völlig fertig. Michael Jackson, das ist kein Witz der. Ne? Und reden wir mal über dieses Cover, nachdem Michael Jackson in den 80ern die Rechte am Song kaufte, da nahm er selbst eine eigene Coverversion vom Song auf. Dabei war er allerdings nicht allein, denn mittlerweile gibt es natürlich einige sehr gute Cover des Songs. Das wohl berühmteste stammt von Aerosmith von 78 für den Film Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club. Und der schaffte es dann sogar mal auf Platz 23 der US-Charts. Aber es gibt Coverversionen von Gotthard, von Godsmack, von Meatloaf, von Gary Clark Jr., von den Arctic Monkeys, von Soundgarden, von Tina Turner. Und ähm, natürlich wurde das Song auch live performt auf einigen Bühnen von anderen Bands, zum Beispiel die Foo Fighters haben ihn 2017 mal zusammen mit Joe Perry an der Gitarre und Liam Gallagher am Gesang live performt.
1: Ja, ich sage ja, Musikgeschichte, ne? Das hätte ich gerne gesehen. Hm. Es gibt aber noch mehr skurriles Rund um den Song. Drei Wochen vor der Aufnahme hatten Yoko Ono und John Lennon einen Autounfall. Come Together war die erste Aufnahme nach diesem Unfall. Lennon wollte unbedingt Yoko Ono im Studio dabei haben, weil die aber schwerer als er verletzt war, lag sie im Krankenhausbett im Studio. Ist das nicht total verrückt? Ursprünglich hat Len auch Hold you in his arms, yeah, you can feel his disease geschrieben. Fälschlicherweise wurde aber in allen Booklets Hold you in his armchair, you can feel his disease gedruckt. Als Len das bemerkt hat, ist er einfach bei den falschen Lyrics dabei geblieben und hat die seitdem gesungen.
0: Ja, passt ja auch irgendwie. Mein Gott, ich glaube, wir können die Akte... Schließen. Schließen, aber. Was hoffe, ein
1: Ritt. Ich hoffe, wir haben
0: ein bisschen äh, Klarheit reingebracht. Aber was eine Geschichte, mein lieber Mann. Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams. In der App und auf radiobob.de. Radiobob.